0: Bom dia, bom dia, são um quarto para as onze em Alfregido, e a Carolina e eu temos o gosto de, de ser acompanhados pela Maria Rosária Pedreira, muito obrigado por ter... Eu é que agradeço aceitado este, este convite Sou aqui uma pequena, uma pequena biografia que nós dissemos os dois que é a Maria de Rosário é uma, uma das mais notáveis editoras portuguesas, trabalha na Leia e é responsável pelo prémio Leia licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa depois de uma breve passagem pelo ensino como professor de português ingressou na carreira editorial sendo hoje editora de literatura portuguesa descobriu e publicou autores agora consagrados como João Tordo, José Luís Peixoto Nuno Camarneiro e o Walter Hugo também é escritora, sendo que a sua obra iniciou-se pela ficção juvenil, com obras adaptadas à televisão. Embora tenha publicado um romance e contos dispersos em revistas e antologias, é sobretudo conhecida como poetisa, tendo publicado quatro livros, hoje coligidos na sua poesia reunida, publicada pela Ketzal em 2012 e distinguida com o prémio da Fundação Inês de Castro. Está traduzida em várias línguas e publicada em volumes independentes, revistas e antologias em diversos países. É ainda autora de letras para fado e canções e publica uma biografia da Amália Rodrigues para crianças. E finalmente, em 2023, ganhou o prémio Correntes de Escritas com a sua obra O Meu Corpo Humano, publicado pela Cato de Sala, em 2022. que já agora damos os nossos parabéns. parabéns. Obrigada. Acho que
1: está de Sim, ver... sim. Quando disse que eram os, os os livros que estavam coligidos na poesia reunida, faltava este último. Mas é agora claro. apareceu aqui no fim o último, pronto, o mais e, recente. E que tal este sentimento de ganhar o, o Correntes de Escritas? foi bom porque, para já, um prémio é sempre um reconhecimento. Depois, porque eu não publicava nenhum livro de poesia há 10 anos e, portanto, foi bom ter voltado com um livro que eu acho que é muito diferente daquilo que são os outros e ter, ter sido recompensada com este prémio. E depois, porque é um prémio especial para mim, porque as correntes de escritas é um festival a que eu vou desde, só, não, só falhei o primeiro ano, portanto, desde que era uma coisa muito pequenina, hoje uhum. é o festival mais, mais uh, importante da, das letras portuguesas, das letras ibéricas neste caso, mas é o, o festival que tem mais gente e mais convidados em Portugal o Festival Literário uhum. e é um festival muito especial, porque Porque tem um ambiente que não se encontra em geral nos outros festivais, por exemplo o Fólio traz pessoas muito importantes e, e, e autores de grande craveira mas por exemplo não tem um ponto de encontro os, os autores de um fim de semana nunca se encontram com os do outro fim de semana não, não há uma sala onde as pessoas todos. possam ir falar com os autores e ali uh, há essa coisa calorosa que é para já uma equipa extraordinariamente treinada e, e, e ternurenta e atenta eu lembro que uma vez tive lá um autor que teve doente e eles foram-lhe levar canja ao quarto ah. e coisas do tipo portanto é é mesmo um festival especial nesse sentido, mas também é um festival que tem 600 pessoas a assistir às sessões portanto os autores sentem-se realmente na obrigação de dizer qualquer coisa de jeito <risos> e não como acontecem muitos festivais que é chegam lá e ai ah, façam-me perguntas que eu não não tive para me preparar, há, muito, há muitos autores que reagem assim, sobretudo quando as coisas se passam fora dos grandes centros e ali assim, de facto, o nível é muito alto, a qualidade é muito grande, aprendemos sempre com em todas as sessões com, com alguma coisa e, e há autores muito diferentes, porque há autores desde pessoas que nós nunca vemos, porque são tipo um escritor que emigrou para a Suíça e publicou livros de poemas mais domesticamente digamos assim, e aparece ali e não é uma pessoa conhecida, mas Sim. também aparecem pessoas como o Juan Gabriel Vasquez o Marilu José Verere, o... <risos> portanto é é, é, um, é um prémio especialmente caro para mim este. Hum. Ótimo, Isso é...
0: pois é porque é na povo, não é possível, na é povo vizinho, é assim num sítio nada óbvio para se celebrar Quer dizer, não que é, não é óbvio
1: mais ou menos porque é terreduessa não é, é verdade, <risos> e verdade. portanto Sim, e portanto é um bom sítio sim, sim é exatamente eu acho que em Lisboa não funcionaria, não funcionaria. porque há de tal modo um, um, uma oferta tão grande não pois é claro, que, 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 que era que mais um era mais Lisboa. um e as pessoas dispersam-se muito quando há muita coisa e é. portanto é muito bom que seja num meio pequeno e bonito uhum. com praia etc é, que isso é. também é. atrai é. muitos os, os autores de que não são de cá não é, é gelada, e não. sim eles não tomam banho não. em fevereiro, mas mas têm sim vêm à vista e dão passeios é. E, e é bom uhum. por isso também
0: Começando, assim, isto lá está, isto é uma, uma conversa, mas começando com, com algumas perguntas que tínhamos pensadas. Um, no início da carreira da Maria do Rosário, e me, mais do que carreira, queremos perguntar aqui o, o amor pelos livros. Foi uma coisa logo de infância? Se foi na adolescência que descobriu? Como é que, como é que começou e como é que veio?
1: Número um, sou filha de leitores eu Tive sempre livros em casa O meu pai e a minha mãe liam muito A minha mãe só deixou de ler Tem 98 anos porque está praticamente cega Mas ainda há, há pouco tempo Lia imenso Portanto sou de uma família de gente que lia E portanto sempre vi livros em casa E sempre tive os irmãos a ler Eu sou mais nova Portanto toda a gente acima de mim lia Era natural que eu lesse Depois tive uh, uma experiência Que eu acho que também contribuiu para eu escrever e para ler muito, que é o facto de ter feito a instrução primária na Escola João de Deus. Uhum. A Escola João de Deus tinha um patrono, que era o João de Deus, que era poeta, não é? Uhum. E, portanto, nós, desde muito, muito cedo, desde muito pequeninos, éramos ensinados a ler poesia, a reclamar, e, é nas, e nas e hum, nas festas de fim de ano íamos todos dizer poemas em voz alta, e, portanto, esse, esse tipo de música também, de algum modo, também entrou, em mim, desde muito pequena. E podiam ser poemas originais? -se? Eram poemas quase todos do João de Deus, não é? Okay, mas, mas eram poemas mas claro. poemas que, que estão na base, se calhar, das letras que eu faço, com métrica, com rima, claro, etc. Claro. Mas, mas pelo menos havia já desde muito pequeninos um contacto com a literatura, digamos assim, e eu até hoje me lembro do meu entusiasmo quando aprendi a ler. Aprendi a ler pela cartilha maternal, que era B.A.B.A., claro. que era assim um livro enorme lá num, num escaparate, e depois nós Tínhamos o pequenino connosco E lembro perfeitamente do primeiro texto Que li com seis anos na, na primeira classe que Hoje é o primeiro ano uhum. Lembro-me perfeitamente que hoje seria um texto Banido dos manuais, <risos> de certeza absoluta Porque se chamava Torada à vara larga portanto saía <risos> E a primeira frase até hoje me lembro Que era Pela vila vai movimento desusado Nunca me esqueci disto Porque eu acho e que o entusiasmo fácil. que eu pus uh, Na aprendizagem da leitura E na leitura não pusei mais nada Portanto... Quando pergunta -se, se isso vem de pequenina, vem de pequenina, mas vem de sempre, porque eu nunca tive talento para outra coisa. Ou seja, eu basicamente, quando penso naquilo que sei fazer eu acho que sei fazer o que a maioria dos, do, do, das pessoas hoje todas fazem que é ler e escrever, porque fui sempre uma nódua na cozinha um zero a matemática, nunca tracei duas paralelas que não se encontrassem num sítio qualquer uh, só me deixavam catar no duche os meus irmãos uh, só tirei a carta de condição depois dos 40 porque chumbava repetidamente e mesmo nas coisas digamos sentimentais fui bastante trópica porque só consegui que alguém casasse comigo que já tinha 45 anos portanto eu acho que de facto a minha, a minha paixão foi sempre os livros uhum. e portanto acho que tive muita, muita sorte de, certa, de, de, de num certo ponto da minha vida ter conseguido trabalhar com eles uhum. isso é que nós sentimos também um, já, começando pela infância e depois pegando no livro que fez da biografia da Amália para crianças porquê? qual é a ligação que eu falo e porquê para crianças? Pronto, a, a ligação com o fado é muito antiga porque o meu pai era muito amigo da mãe do Carlos do Carmo e foi padrinho de casamento do Carlos e portanto ele e a minha mãe, portanto nós ouvíamos fado em casa desde pequenos e mais do que isso, outra coisa que hoje seria impensável, íamos aos fados, íamos jantar à casa uhum. de fados do Carlos do Carmo e da mãe com 5 e seis anos, quer dizer, tínhamos fotografias à Sim. volta Sim. da mesa, quer dizer, não ficávamos lá até às tantas, obviamente, mas ouvíamos fado desde pequenos, portanto o fado fazia parte do código genético da casa, digamos uhum. assim e depois, porque lá está, a estrutura do fado é, é como se fosse uma espécie de literatura popular ou seja, é uma, é uma, uhum. uma espécie de poesia que chega a todos uhum. e portanto, lá está, como eu tinha essa experiência do João de Deus e de dizer poemas, era natural que eu me interessar-se por Fado. Depois o que é que aconteceu? O caso do Carmo, já eu tinha publicado livros de poesia uh, e como os poetas sobretudo as gerações de 60 e 70 estavam muito divorciados do Fado quer porque o Fado tinha estado relacionado com o antigo regime claro. um pouco erradamente, mas sim, era a música do regime e portanto uh, não queriam misturar-se com o Fado por outro lado era uma poesia experimental em muitos casos nos anos 60 sobretudo que não era cantável e portanto houve um divórcio muito grande durante uns 20, 30 anos duas décadas de, de, do Fado e, de, e da poesia e então o Carlos do Carmo que nunca parou de cantar, um lhe seja feita um dia encontrou-me num lançamento de um livro do João Tordo uhum. e, e, e ele era amigo do Fernando e, e, claro. e estava no lançamento por causa disso e disse eu apeteço-me imenso fazer um disco com os poetas contemporâneos e portanto vou, uh, tenho a certeza que os poetas que começaram nos anos 90 já não têm esses complexos dos que estão para trás uhum. e que vão ser capazes de, de fazer Poesia para ser cantada. Então, reuniu um grupo de poetas, um até o Nuno Judice, que é bastante mais velho do, do que esta geração que eu digo, começou no 90, ele começou em 70, mas o Nuno Judice, o José Manuel Mendes o Fernando Pinto Amaral, uh, alguns Sim. autores aqui da Leia também, não uhum. é? E o Manela Alegre, etc. E, e convidou-me então para, para escrever duas letras, dando umas músicas, que eram músicas de fato tradicional, porque o fato tem melodias tradicionais e melodias originais e um, e portanto a partir daí eu comecei a escrever letras para fado com grande regularidade e o livro uh, foi a Carla Pinheiro da, da Don Quixote Infantil que me convidou uma vez que eu tinha uma relação tão estreita com o fado e sabia tanto de fado ela achou que eu era a pessoa indicada para escrever um livro sobre Amália Rodrigues para as crianças e foi um gozo enorme porque eu não só descobri imensas coisas sobre a Amália que uhum. não fazia a mais pequena ideia não é? Uh, porque quando se lê uma, uma data de bibliografia há sempre coisas que não sabíamos é. mas descobri que ela é de facto o exemplo um exemplo incrível para os miúdos porque era uma pessoa que nasceu sem nada uh, paupérrima os pais deixaram-nos com os avós com 14 meses e ela com os avós ficou até aos 14 anos quando os irmãos viveram todos com os pais portanto foi uma pessoa que teve... Uma distância da família enorme, mesmo quando os pais voltaram para Lisboa ela ficou sempre com os avós até até aos 14 anos foi uma pessoa que não pôde estudar porque a avó era analfabeta e portanto mandou à escola um ano mas depois achou que aquilo já chegava e portanto foi foi pai tem pai tinha para ir a terceira classe não não tinha mais do que isso Sim. aos 12 anos já estava a trabalhar numa fábrica de doces portanto uh, tudo contra ela tudo contra e ela tudo. tudo contra ela e foi uma pessoa que soube usar o seu talento com uma inteligência incrível fosse artística fosse uma inteligência mesmo prática porque a artística, eu acho que ela soube também de toda a gente que ajudou, das pessoas que a podiam uh, puxar para cima, de, dos músicos que, que fizeram músicas completamente diferentes das outras, dos poetas lá está que foram, foi ela que foi descobri-los muitas vezes nos livros de poesia uma mulher que só tinha a terceira classe e que começou a cantar, o Pedro Homem Melo o David Morão Ferreira, uma data de Camões, foi crítica uhum por causa disso tipo quem é esta senhora para vir cantar o Camões com, com que voz e fados que ainda hoje são cantados não é mas para além disso tudo no fim ainda escreveu ela própria letras inesquecíveis uhum. que uma estranha forma de vida ou outras portanto é um exemplo de facto de que com trabalho e perseverança e, e inteligência e teimosia as pessoas conseguem chegar longe e portanto eu acho que é, que é uma personagem mesmo indicada para um livro infantil né
0: não, não é óbvio não é do que sabe dela, uma cantora de fã não é daqueles agora nem hoje em dia aqueles exemplos presentes, um, e durante nesta questão de, de, de ensino e educação, agora que estava também presente na voga com essas greves todas e sindicatos, como é que foi ser professora, o que é que... Que, que que é que ainda traz um bocadinho
1: dessa dessa vida? Se traz alguma coisa... É... Bem, eu eu fui, eu fui para a Faculdade de Letras pelas razões que já indico, é que não tinha talento para ir, <risos> mas nenhuma mais nenhuma profissão a não ser, às vezes penso uh, estive quase a entrar para a rádio uh, uhum. podia ter sido se calhar radialista uh, gostava de teatro, portanto podia ter feito teatro e havia uma coisa que eu gostava mas não teria nunca notas para entrar numa universidade que é botânica, que eu adoro árvores mas mas uh, mais como curiosa, digamos assim <risos> assim, até estou a fazer um herbário agora ao, ao fim de não sei quantos anos de ter feito o primeiro herbário, mas mas isso são coisas que eu faço, digamos, nos tempos livres, mas não podia ir para muito mais do que para a faculdade de letras apaixonei-me por não sei quantos autores na faculdade que não que não conhecia antes tive professores muito bons Há alguns deles também escritores como o El Magalhães, por exemplo, que foi uhum. meu professor de três anos seguidos Mário Jorge Torres, que também era um excelente professor, também tive professores muito mais mas, faz parte, mas sim, é? faz parte não é? nós estamos a nos muito com Exato. a experiência <risos> mas, mas gostei muito de, de andar na faculdade até me senti um bocado perdida quando quando aquilo acabou porque uhum. a ideia é um bocado e agora que é que nos sim, vai dizer exatamente. o que é que vamos ler e o quê é? não é assim muito perdidos e, 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 e no meu tempo era muito menos difícil do que hoje, porque hoje a gente entra é uma livraria e não, não percebemos o que presta e o que não presta, Exato. não é? E naquele tempo não havia tantos livros, portanto era mais fácil apesar de tudo. Mas pronto... Depois, o que aconteceu é que a, 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 o percurso natural de alguém que tirava cursos de letras era o ensino, não é? Claro. E, portanto, eu Sim. ainda e tive um, um ano... Ainda é um bocado. Um um bocado. Um bocado. Uhum. E, não tive um ano. Mas, naquela altura, nem sequer havia a separação de, 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 de ensino, de e, de ensino de... e não ensino. Claro. Portanto, era mesmo para toda a gente, quase. e Então, eu ainda tive um ano a trabalhar com o meu pai e a pensar, bem, o que é que queria fazer... E, e acabei por, por, por ir para o ensino e tive uma experiência, até naquela altura não era tão mau como hoje, não é? Hoje os professores tão, tão, são, são obrigados, mas já havia indícios de, por exemplo, uma carga burocrática incrível, que eu acho que devia sair, não é? Porque uhum. ninguém tira cursos para ensinar, para andar a preencher papéis com objetivos, conteúdos, e aquilo era horrível, não é? Em vez de dar notas de uma a vinte tinha que se preencher e justificar Sim, e não é. se quer depois que havia verdadeiro. sempre umas regras que era lá vinham os delegados não pode dar uns mas não posso dar uns porque se o aluno nem, nem lá apareceu nem sabe nada não é pronto era 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 muito complicado nesse aspecto eu acho que há, que há muita coisa a mudar não é mas uh, gostei da experiência acho que aprendi mais eu do que eles <risos> <risos> uh, no primeira vez que entrei numa escola foi demais porque perguntei Uh, onde é que era a sala dos professores e uma das contínuas disse logo mas não podes ir para lá porque eu tinha vinte e poucos anos, tinha pai aí vinte e dois ou não sei que, era assim metro e meio e tal, uh, acharam que eu era uma aluna, mas pronto e, e foi, foi interessante mas eram outros tempos não eram os tempos conturbados que, que há hoje não é embora já se notasse no também e, e, e aquilo que eu sentia nessa altura era que o ensino era um bocado o um cacho das pessoas que não tinham rajado emprego nas suas áreas pois, havia muitos eu isso, isso. pronto havia muitos muitas pessoas de farmácia por exemplo a dar ciências da natureza a matemática havia até havia uma médica lá que não tinha querido ir para a medicina uh, seguir já não sei porquê, não, não quis seguir aquela especialização. Pois é como o último reduto, não é? Sim, era, um bocado, era um bocado muita gente que não tinha vocação nenhuma e que estava ali, enfim, porque não tinha arranjado Sim. nada. Por outro lado, era. era foi interessante o, o, um contacto com uma data de, de, de no fundo, estratos sociais diferentes dentro da mesma sala de aula, que é uma coisa que eu não estava habituada, não é? E portanto não Sim. tinha a menor noção que, por exemplo, no bairro Azul, onde dei aulas na Marquesa da Loura, não houvesse uhum. tantos meninos bem misturados com as pessoas dos bairros da Serafina e não sei o quê o que tinha alguma piada, mas mas era gerador de bastantes Isso. conflitos pronto, uhum. e, no, e eu tive dois anos uma escola que tinha tudo o que era moraria Castelo, e portanto aquilo era problemático às vezes em termos comportamentais mas era muito interessante em termos pedagógicos só que eu dava aulas à tarde era da uma e meia às seis e meia uhum. e a certa altura veio um amigo do meu pai que tinha um programa até de televisão de física nuclear <risos> mas era um programa muito giro não era nada um programa chato Uh, que era uma pessoa que eu conhecia desde, desde criança, veio me perguntar se eu tinha interesse de trabalhar numa editora, porque conhecia um editor de divulgação científica, lá está, lá está. Que precisava de uma pessoa para rever, fazer contracapas, rever as traduções, pronto, fazer esse trabalho. E eu fui a uma entrevista, fiquei e comecei a trabalhar então enquanto ainda dava alas nos dois últimos anos de eu dar aulas já trabalhava há meio tempo na editora e das nove ao meio dia depois ia dar alas de uma e meia às seis e meia e, e o que aconteceu foi que logo no segundo ano o editor dessa editora disse-me que, que ia para Macau porque ele era casado com uma chinesa a sogra não estava muito bem os sogros estavam a envelhecer e então ele foi para aí três anos seguidos por Macau e deixou-me completamente sem saber nada, mas, né? na, assim, <risos> sem saber nada, a tomar conta da mais ou menos da editora, quer dizer, ele estava à distância de um de mas foi mais ou menos isso. isso ainda, o e-mail não era assim na Não, prática... não existia, pois... nem existiam um computadores sequer, era tudo, tudo, eu escrevia a máquina com papel químico, isto, foi, isto era os anos 89, por aí, Facts. e então, curiosamente, as pessoas que que Era suposto eu esfiar, foram as que me ensinaram tudo, não é? porque uhum. eram pessoas que tinham uma experiência incrível. O revisor da Imprensa Nacional, que era um senhor que tinha 90 anos, era excelente, sabia tudo. O, o paginador, começava-se então a paginar, porque até lá era a fotocomposição com os caracteres Exato, de chumbo claro. e mais não sei o quê. E até começou aí uh, os Osalides e os. E os, e os, e os sim, mas os Osalides eles <risos> vêm no computador, claro, dar -me dar -me altura era umas coisas que se tiravam de uma máquina que cheirava a vinagre, era uma coisa insuportável cheirava pessimamente tudo em azul certo. e as provas era muito engraçado porque aquilo dava tanto trabalho a fazer com os caracteres que eles quando diziam se cortar alguma coisa então acrescenta à frente outra que é para não estragar pois. aquela linha era, era, passei por fases muito engraçadas da, da edição e, e dou como conselho às, às pessoas da edição que passem por essas fases também que não... Que não que não vão só para escolher livros não é? porque há muitos certo. editores que já são contratados para o topo, uhum. para, para fazer a edição para fazer o programa e eu acho que é bom passar por essas fases todas do que é, que é ver provas o que é, que é fazer uma contracapa o que é, que é fazer não. um índice remissivo são coisas que nos enriquecem muito muito, nós, chato. Nós muito chato, mas que aprendemos muito sim, sim, com sim, elas não é? uh, e, e rever traduções por exemplo, quando há livros muito extensos que são dados a mais do que uma pessoa ver as uniformizações, essas coisas todas Uh, são muito importantes e, portanto, eu, eu passei por essas fases todas, tive nove anos nessa editora
0: hum. e,
1: e quando quando o editor esteve uh, por duas vezes em Macau, pronto, quando ele depois voltou, eu tive uma pega com ele e mudei mudei durante dois anos para a Expo e estive a fazer catálogos de, de, de pavilhões... Uh, Temáticos durante um ano e meio, mais ou menos, dois anos, com um, o António Mega Ferreira, que era uma pessoa que morreu há muito pouco tempo uhum. e que eu acho que foi o, o chefe, como quem mais aprendi uhum. neste tempo todo. bom! Um, isso é uma carreira, de facto, muito eclética. <risos> Exato. Um... Acabou de dizer os conselhos no fundo sem ser essa parte de uh, passar por todas as os contracapas, Sim. os índices que mais conselhos é que eu eu Eu, eu, para, eu dou um conselho que, que acho que, que hoje é difícil encontrar que é, temos que ser humildes eu acho por exemplo que muitos dos editores dos dias de hoje uh, são pessoas quase do marketing, ou seja, são pessoas hum. que são contratadas para Entender. fazer livros que se vendem, não é? Certo. Mas que não têm noção absolutamente nenhuma do que é que é Fazer um livro do que é, que é o texto, do que é, que é a paixão pelo, 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 pelo que lemos, não é? Eu lembro-me que quando eu entrei na edição, o entusiasmo era: é, eh, que livro tão bom! Eu, eu por exemplo, publicava o Macune, que livro tão bom, vou, vou já falar disto a toda a gente, não é? Aquela excitação de pôr toda, todos os amigos a ler, é, claro. a ler e é. tal. Eu vejo isso pouco por parte de editores uh, na contemporaneidade, vejo muito mais um servir uh, à administração uma coisa pois. muito mais virada para o que dá dinheiro e isto porquê? Porque na verdade no tempo em que eu comecei a edição não era ainda uma indústria ainda era uma, uma atividade muito próxima da arte digamos uhum. assim de, de, uma, de, de uma data de maduros que adoravam uhum. ler e que queriam partilhar isso com o público e a partir de uma certa altura que eu penso que são mais ou menos os anos 80 o que se passa é que depois da revolução de abril Toda a gente vai estudar, coisa que não existia antes, que éramos todos analfabetos, não é? Éramos muitos analfabetos. E, portanto, a partir do momento em que a escolaridade se alarga a, a, a todos, não é? Ainda bem, uh, crescem. Um, cresce o número de leitores não é? É um agora, novo, não é? há sempre de leitores dentro dessa massa que não, se, não chegam à literatura portanto é preciso claro. criar um segmento mais, digamos leve, mais light, hum. chamavam-lhe a literatura light na altura, mas nem literatura era, digamos assim mas um, uma, uma ficção mais comercial mais fácil Exato. que algumas pessoas possam acompanhar uma vez que já que não conseguem, ou se calhar estudaram pouco, fizeram o nono ano e portanto não chegam mais longe. E com esse número enorme de pessoas que passou a comprar livros, que se calhar eram pessoas que no meu tempo liam a Revista Maria uhum. ou, ou outras coisas do tipo, sim, sim. mas não liam livros, não é? Com esse aumento enorme do número de leitores, o que aconteceu foi que os tipos da finança <risos> começaram -se a se interessar pelo negócio, não é? é? Aqui assim há um negócio, portanto. vamos sempre
0: um dumpa, sabe? Claro, portanto,
1: começaram -se a se interessar e o que é que aconteceu? Uh, segmentos de, de, que não tinham nada a ver com o livro, por exemplo, em França, a Hachette que era uma grande editora, até de uhum. enciclopédias, é, 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 é comprada por uma companhia de águas que é que tem a companhia de águas a ver com ah. livros nada, não é e, portanto isto começa a acontecer vendedores de bíblias que compram editoras e, e portanto o que acontece é que nessa gestão não é nessa gestão, nessas administrações não há necessariamente leitores e portanto há é, pessoas que querem claro. fazer dinheiro claro. e portanto há muitas vezes um desencontro grande entre quem quem está a, a trabalhar para, para a receita e quem está e, a fazer os, os livros claro. e a mim aconteceu por exemplo uma história que nunca esqueci que foi, eu estive numa editora em que tinha uma administração que uh, era desse tipo, e então o que aconteceu é que nós fazíamos uma, uma, uma história de arte a cores, três volumes com o Círculo de Leitores que era uhum. um, um clube de livros, e o Círculo de Leitores a dada à altura descontinuou como eles diziam, tirou do catálogo portanto, nós ficámos com aquele bebê nas mãos para venderem livraria uma história de arte com, com três volumes de 500 páginas cores, a cores, era, era caríssimo mas ao mesmo tempo não conseguíamos uh, desistir de reimprimir só que era caríssimo porquê? porque havia um dos volumes que era adotado em belas artes e portanto os alunos não podiam ficar sem Sim, claro então fomos falar com a administração para tentar perceber qual era a solução, quer dizer, como é que íamos fazer aquilo. Eu e eu, e, eu, e, eu, e eu, o, o administrador olhou para os três volumes, a cores e tal, e sobretudo aquele último, que era o que era adotado, olhou se para mim e disse: faça sem -se bonecos. Hum. E portanto, este foi. Uh... <risos>
0: A resposta mais caricata,
1: a resposta é, fica... e arte, mais caricata, uma, uma história de arte sem bonecos, não é? Portanto, são é, 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 é frase, é frase, claro é de de arte, de arte. De claro, né é? Portanto, arte, tudo que era pintura da arquitetura, não sei que é não, não se estaria ali representada. Tirei as bonecos, de... bonecos tipo, e façam só o texto a preto e branco e está que, que, é, que, é, é, claro que isso nunca aconteceu, não é? Porque eu e os meus colegas que estávamos nessa reunião explicámos muito facilmente que não dava, mas este tipo de situações é muito, é muito hum. comum, porque também já me aconteceu uma vez, por exemplo, com uma capa. Não é? Outra coisa que se estabeleceu é que as administrações veem as capas dos livros que não leram, não é? E, e são eles que as aprovam, o marketing, etc. Eu percebo que possa haver uma opinião bastante que contribui, não é? Para, é. para, que, para, para, para que a capa seja se implante melhor no mercado. Agora, são sempre as pessoas que não conhecem o texto que decidem se a capa é assim ou não. O que é um pouco estranho, não é? Porque quem conhece o texto é que pode perceber se a capa é apropriada ou não. E aconteceu-me também uma vez uma capa que tinha uma fotografia antiga dos, dos anos 40 para aí em Lisboa mas não era, não era uma fotografia que essa administração achou que fosse boa, mas achou que a ideia de, de, de uma fotografia daquela época não era má. E perguntou, mas onde é que foram buscar essa fotografia? E eu disse, ah, esta fotografia é da, do arquivo da Biblioteca do Congresso. Uhum. Uh, e a, a pergunta que fizeram a seguir foi, Congresso de quê? <risos> ui, 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 ui. e depois o que acontece é que quando nós explicamos que a biblioteca do congresso americano, enfim é uma, é uma instituição é. e devia ser do conhecimento geral, a geral hein? Que o que a acontece isso, é né? que as pessoas se sentem diminuídas pois. e e não gostaram. E não gostam não e depois ficam-nos com um pó enorme e, portanto, isso cria mais relações. Depois acabamos por ter, todos os dias, antes de chegar à editora a 500 metros, já estamos a pensar que não devíamos ir para aquela editora porque temos lá aquela pessoa que, que manda em nós e, portanto, há, há alguma... Há esse desfazamento que eu assisti ao longo do tempo de, das administrações e dos, e dos editores, ou seja, os editores passaram a ser realmente uma espécie de funcionários quando, claro. quando antes, quando eram donos das editoras, obviamente, eram quem uh, ditava uh, a programação e o que é que se fazia e havia de facto outro entusiasmo, mas eu também percebo que não há nada melhor, não se inventou nada melhor que a democracia e portanto que a democracia também uh, tem, esta parte tem, tem esta parte mais negativa que é para um, um número tão extenso de leitores também os editores uh, que como eram de antes, fizeram falir quase, quase todas as suas editoras que não, não percebiam nada de finanças e de gestão não é? portanto há sempre lados negativos e positivos em todas as épocas, mas eu tenho muitas saudades dessa coisa de, do, do por toda a gente a ler do sentirmos que estamos a fazer alguma coisa pela cultura e pela, pela informação, que hoje já não sinta, não é a mesma coisa porque hoje já toda a gente estuda hoje não é? já toda a gente pode tirar um curso superior Naquela altura nós tínhamos isto muito como quase uma missão, não é? Nós éramos uns agentes de pois. informação e de conhecimento muito mais importantes, claro. sem dúvida, do que somos hoje. Mas e já falámos muito
0: sobre isto, mas é, eu também, eu, eu acho que. Entrei muito e ainda estou Tenho essa... <coughs> Às vezes quando estou a fazer os livros que faço E, e, e com, o, com o Francisco também te, Falamos muito sobre
1: isso facto, Há aqui histórias que têm de ser claro, contadas e que, claro.
0: e que são muito giras E, e, e que bom, e que, bom que há pessoas interessadas, autores Que nos fazem estas coisas. E, e o
1: Francisco também tem essa coisa boa Que é ter sido filho de jornalistas E não pois. há nada melhor do que a prática do jornal Ter sido ele próprio jornalista uhum. Mas os pais são jornalistas na época da edição do jornal Ou seja, hoje os jornalistas escrevem no seu cantinho Exato. Não pré definir faz. mas já não, os editores já não veem nada, não ligam nada é. nesse tempo as pessoas faziam o teste e iam ao seu editor e o editor corta, que faz não sei o quê como eu, como eu faço muitas vezes nos, nos textos de, no, de jovens autores portugueses que estão meio perdidos e vou lá e digo-lhes isto devia sair, isto devia não, não é? São, é, é. é uma coisa é. que já não se faz muito, digamos assim que está cada um um bocadinho cada um por si pois. e eu acho que isso também é, um, é uma pena porque então com a pandemia que as pessoas foram muito para cá Casa, deixou de ver uh, contacto contact, e muitas vezes as pessoas gostariam de tirar dúvidas ou de trocar impressões, ou não sei o que, mas não estão com as outras e portanto... se é, é também é... já não se sentem, ou seja, as pessoas, não sei se há uma noção de que pedir tirar uma dúvida é pedir ajuda. Pois. E não sei se hoje em dia é, não eu consigo fazer sozinha. pois não, há, grave... há ferramentas, não é? há self-publishing. E, 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 e é certo. bom que as pessoas consigam resolver sozinhas. Não, mas, claro, há, mas, mas há coisas há que é coisas sempre... Que editor claro, claro. Envolver, que eu sou eu como claro, autora, claro, se fosse, claro. que resolvesse pois, as sozinha. Pois, mas eu gosto... Eu, eu acho que duas cabeças pensam sempre melhor do que uma, não é? E da discussão nasce muitas vezes a boa solução. Uma solução melhor ainda ontem, por exemplo, com, com o problema da destas questões do politicamente correto, uhum. nós temos uma autora holandesa que é, que é não binária e o seu contrato estabelece que não podemos escrever na, na, na biografia dela da badana, não o podemos tratar pelo feminino, digamos assim é uma ginástica porque, pois, porque temos que poderia, pôr escreveu não. tal, estudou tal não podemos pôr, é isso. Precisa, e, claro, não pois não. Em e o problema nós. é que tínhamos posto, por exemplo <risos> na capa vencedora do prémio Man Booker Prize com o livro uhum. tal que é o seu livro anterior uhum. e como é que nós dizemos isto sem o feminino não é? É, é ganhou é, é, é horrível Sim. não é portanto esse tipo de questões nós lucramos sempre por todas as cabeças todas a funcionar ao mesmo claro, tempo não é porque pode ser que alguém venha até mais novo e menos culto mas que, que seja mais da época em que isto Exato. está a e passar e soluções, nos ajuda nós mais velhos usar. Com o que é a prática corrente no... Claro. no. claro. Sim, e a linguagem. A pois. Língua não ajuda nada, pois, assim, não. pois não. não há pois neutro. não. Pois não. Pois não. Pois
0: não.